0: See?
1: para compartir. Y para compartir está ella. Bienvenida, Vale Carmeluti y su espacio semanal de Hablemos de Eso. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Pasados por agua? Pasados por agua. Yo <risa> no sabía si podía salir de casa?
3: Estaba tremendo. Hace un 20
2: segundos atrás. Se había largado así como con todo. Mal. Sí,
4: con todo. No para de caer agua. Lindo igual para ver detrás de una ventana
1: para
2: escuchar radio
1: y tomar mates, hermoso, hermosa canción que hable y nos invita a compartir esas voces dulces, me encanta. ¿Qué tenemos para hoy, Vale?
2: Bueno, vamos a seguir un poquito, o, o vamos a ir cerrando el tema de abuso, eh, que hemos estado eh, conceptualizándolo, lo repetimos, el abuso sexual infantil es cualquier conducta de tipo sexual, que se realice contra un niño o una niña, el cual este no comprende la severidad del abuso. Pero resulta que el abuso eh, se puede cometer en la niñez y en la adolescencia, ¿no? la, la pubertad, eh, la preadolescencia, la adolescencia. Eh, bueno, el único camino que tenemos es prevenir. Sí. Y la oportunidad del sistema educativo de sumar en esto, ¿no? Eh, por qué justamente eh, desde el sistema educativo porque bueno, vamos a recordar también que los abusos suelen ser el 90% de los casos en, en el ámbito familiar o cercano a ellos a él entonces bueno, desde el cole vamos a intentar hablar con los chicos de esto
1: Vamos a intentar, eh, significa que es una opción o forma parte de una currícula y está amparado por
2: nuestra querida ley de educación sexual integral. Está amparada con nuestra querida ley nacional de ESI, la 26.150, que llega hasta, hasta todos los niveles. ¿no? Entonces, ejecutar acciones eh, para evitar que se produzcan algunos hechos es posible. Cómo. Bueno, por ejemplo, eh, primero vamos a aclarar que algunos temas no son tan fáciles para abordar desde la práctica en la enseñanza del grado, o del curso en este caso. Podemos hablar de cómo alimentarnos, vinculándolos con la salud, podemos hablar de, de los peligros del tránsito para prevenir accidentes, pero es un poquito difícil, cuando hablamos de abuso, presentarle a los chicos un mundo... Eh, leí esta frase y realmente me pareció, así como una inmensidad de triste, pero real. No le podemos enseñar a los chicos en un mundo eh, en el que no se puede confiar del todo en nadie. Mm. ¿Por qué? Porque no está exento el adulto que puede venir a provocar algún tipo de abuso, ¿no? Y bueno, yo traje un testimonio que, que sale eh, en un libro que se llama El desafío de la sexualidad. Este libro es para padres y educadores. Y bueno, hay un testimonio que Flor me va a hacer la onda de leerlo. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana.
1: Bueno, vamos a ver qué dice. Este señor vive con mi mamá hace seis años. Siempre nos llevamos perfecto. Pero a pesar de que me llevaba bien, y siempre lo quise un montón, y que hizo de todo por nosotras, siempre fue medio raro. Daba la sensación de que no éramos las hijas de la esposa, sino que éramos mujeres. Al principio, la excusa era que él no había tenido hijos. Entonces, nos llevaba a la cama con él. Nosotras teníamos nueve, diez años. La cosa era, bueno, no tiene hijos, nos quiere como a dos hijas. Fuimos creciendo y capaz que nos seguía tratando igual, no como nenas, pero raro. Yo empecé a fumar y él me compraba cigarrillos sin que mi vieja supiera nada. Esas cosas no se hacen. Lo mismo con el alcohol, mucho más masajito y te llevo a la cama. Con el correr del tiempo fui teniendo 16, 17 y me empezó a joder. Me aparté un poco. Yo empecé a tener la sensación cuando me despertaba de que él estaba mirando por debajo de las sábanas. Tal vez yo estaba perseguida porque pensaba que él quería algo más. Fueron pasando muchas cosas. A cada rato dame un besito y a escondidas de mamá darnos plata de más. Él nos contaba que entraba al cuarto y nos tapaba o que alguna hablaba en sueños. A mí no me gusta. Si es mi mamá, bueno, pero ni mi papá me gustaría que entre cuando yo estoy durmiendo. Un día nos mostró películas pornográficas sin que se lo pidiéramos. Y no era para educarnos, porque mi mamá y mi papá nos, habla, nos hablaban de sexo. Teníamos 13, 14 años. Primero nos gustaba que nos dejara fumar y eso. Fueron pasando cosas mucho más gruesas. Y yo no le podía decir a mi mamá porque no me creía. Yo me llevo muy mal con mi mamá, aunque la quiero un montón. Ruth, T, de 18 años. Bueno. bueno. Parece un, una bufanda tejida punto por punto
4: es eh, a mí me, me genera como me, me pregunto digamos si esto estas personas abusadoras tan fino piensan de acá a mediano plazo porque empezar diciéndole eh, dándole un cigarro o algo pareciera que no, no hay una perspectiva de abuso, digamos pero es como que si lo estuvieran pensando de que como si tuvieran eh, en vista a dónde quieren llegar. Quiere
1: como comprársela, estoy poniendo comillas, comprarle
2: claro. bien... Es la estrategia. Es la estrategia que es la que se diferenciaba del violador, ¿recuerdan? Claro, sí. Eh, hay una planificación, se lleva mucho tiempo, o sea, este, este abuso comienza... Eh, es sistemático. Todo el tiempo. Y todo el tiempo el abusador va a estar buscando los espacios, los modos, las estrategias. Y... Y, el, y la víctima no va a estar entendiendo hasta que llegue allá, donde ya la tiene totalmente rodeada, por así decirlo, y, y es ahí cuando eh, el secreto se perpetúa. Fíjense ustedes que estamos hablando de una chica de 18 años. ¿Ustedes creen que si conocen a una chica de 18 años y que va a intim intimar con ustedes... ¿Les va a contar esto? No les va a contar porque la vergüenza es enorme y porque siguen teniendo culpa las víctimas aún entablando relaciones ya elegidas, ¿no? Me hace acordar a un artículo del Enojate
1: Hermana, el hermoso suplemento semanal de Malena Pichot para las 12, de Página 12, en donde habla de, de esto de que nadie quiere ser víctima, ¿no? Esa, eh, es como... es fuerte serlo.
3: Bueno, le pasaba a esta chica que fue eh, abusada por el baterista de pez, que era una chica súper consciente, ya mayor de edad, claro. que, que sabía perfectamente lo que era un abuso, había eh, ayudado a otras amigas a denunciarlo, pero cuando le pasó a ella misma no pudo manejarlo, o sea, le costó bastante tiempo, más de un año, poder decirlo públicamente. O sea, es algo que es muy difícil de
2: procesar, evidentemente. Es muy difícil cuando no tenemos las herramientas, ¿no? Por eso, eh, primero saber que la base está en, en crear estrategias desde el cole, abrir diálogos. Yo no digo para que los chicos hagan catarsis ahí, pero sí esto de abrir cabezas ¿no? y por ejemplo empezar a las estadísticas empezar a fijarnos en las estadísticas el porcentaje mayor de abuso es de un hombre adulto hacia una mujer menor entonces nuevamente vamos a estar de acuerdo con que la violencia surge en el marco del machismo y de una cultura patriarcal of course entonces cuando estamos enseñando eh, o cuando estamos transmitiendo igualdad, estamos previniendo también abuso, porque este hombre ya no va a estar parado en el lugar de omnipotente o... Bueno,
3: no alcanza no con ser consciente, además tiene que haber un espacio de donde uno se sienta seguro, donde una se sienta segura, para poder hablar del tema y para poder expresar lo que le pasa.
2: Uh -huh. No todos tienen posibilidad de hacer terapia, chicos, por ejemplo.
1: Claro. No. ¿Hay posibilidades de eh, brindar herramientas a estas personas víctimas de abuso cuya situación nadie lo discute? Es dificilísima y delicada. Podemos, eh, no sé si sería empoderar la palabra, pero
2: brindar herramientas. Yo creo que la clave está en repetir todo el tiempo desde muy temprana edad es la responsabilidad no es tuya. Mm. Porque aunque tengan 15 años, ya te han permitido sacarse la ropa, sexo oral, no tienen la responsabilidad, no están en su en su conciencia plena.
4: Bueno, y esto es algo están abusando. claro. Sí. Me parece que esto es algo clave porque sucede. Sí. Eh, en todos los ámbitos cuando se denuncia una situación de abuso o de acoso donde se te responsabiliza o por provocar o por no haber dicho que no preguntarle por... a
1: todas las minas que mataron por cómo estaban vestidas
4: entonces eh, que una verdaderamente sienta de que no es tu responsabilidad haberte uh -huh. dejado abusar digamos uh -huh. que no es que por eso que hiciste es, eh, es ubicarlo no porque terminamos responsabilizándonos de de algo que... De que no corresponde, digamos.
2: Y en el ámbito familiar, imagínate que aunque se vistan como se vistan, tiene que ver es... Estás llamando la atención. O es mentira. No siempre sucede con el, 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 la pareja o el novio de la madre. Porque siempre también está esta vinculación. Está el abuelo. El tío. Está el tío, el hermano de... de el primo. El... Claro. Entonces, eh, deja de llamar la atención, algo le habrás hecho, algo le habrás dicho. Tengo una pregunta, vale, eh, se me
1: fue. Se me fue, pero te comparto un mensajito que nos escribe Pane, Vanina eh, Soto, al 15505789. Qué tema tan delicado que están tocando. Eh, la culpa te mata. Después el trauma que te genera es enorme y se solidariza con todas estas personas. ¿Puede, ¿Puede ser que el tema es tan oscuro, denso, pesado que un montón de gente decide negarlo, como si esa negación anularía la existencia de claro esa situación? Sí.
2: Lo niega eh, y en su inconsciente bien guardadito, pero va a salir por algún lado. La somatización está ahí a la orden del día. Y, y bueno, la manera en que me vinculo con el otro y la manera en que me vinculo conmigo mismo, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención y lo he podido ver eh, las personas o los niños que han sufrido abuso, esto de poder ropa sobre ropa. Sí. Es algo... Ese es un gran síntoma. ¿no? Es un síntoma que no vamos a estar, imagínense en invierno, con los chicos que tienen tres camperas salimos, ¿viste? No, no. salimos a la... Cuidado, edad.
4: Chica, está... Sí, huele, huele pero es muy notorio. Eh, cuando se bañan y se bañan eh, eh, no habías comentado. No quieren ¿no?
2: compartir la pileta con claro. el torso desnudo eh, y bueno, y después confiar en un otro es muchísimo. Confiar desde cualquier lugar, ¿no? O... Eh, a la inversa, son personas que se someten eh, por el resto de la vida porque es un aprendizaje adquirido.
4: Lo naturalizan, digamos.
2: Lo naturalizan, yo soy menos. Oh. ¿Hay posibilidades de que la persona abusada abuse de otras? Hay posibilidades. Hay posibilidades, si no hizo un recorrido ¿no? de, de, de sanación, que lo, que lo haya podido ver, que lo haya podido eh, interiorizar y decir esto es lo que me pasó, yo soy otra persona. Pero sí hay una repitencia. Suele ¿Sí? suceder. ¿Y tanto niñas, o sea, mujeres como varones,
1: son víctimas de, del acoso? ¿sabes? Sí, en
2: realidad, una de cada tres mujeres y uno de cada seis u ocho varones. Hay mucho. Bueno,
1: en las
4: semanas compartimos una noticia que acá la busqué para compartirte la necesidad no al tanto: 12 casos de abuso sexual infantil cada 24 horas se denuncian en la provincia de Buenos Aires o sea, es altísimo la cantidad y estamos hablando de casos que ingresan las denuncias y que solamente son muy pocos los que ingresan por denuncias de familiares sino que la mayoría entra por eh, los, los casos de escuelas o maestras que hacen ese cambio
3: un poco al respecto quería preguntarte eh, de, lo, de lo que decía Luis ¿hay alguna estadística que diga, bueno, esto se relaciona con, no sé, determinada otra variable eh, Pobre con, ¿con qué tiene que ver sí o la, con la pobreza claro exactamente mm, con crisis okay. económicas o, o es transversal a toda la sociedad es y, es algo que se, y es algo que se mantiene durante el tiempo digamos eh, o a qué, a qué
2: puede llegar a estar asociado es transversal eh, se da en todas las clases sociales eh, de hecho por supuesto que la clase baja y la clase alta tienen como más eh, oculto Uh -huh. por una cuestión por ejemplo eh, la clase alta los padres mucho tiempo fuera de la casa muchos adultos de intermediarios para cuidar o, y en la clase baja muchas personas viviendo en un solo hogar vecinos que cuidan a los niños y, y esto ¿no? Eh, lo que lo, lo, la causa fundamental es este, este abuso de poder la coerción el, el abusador eh, sabe perfectamente cuando puede, eh, no lo va a hacer al frente de otra persona. Entonces sabe de la vulnerabilidad de ese niño o niña. Tengo uh -huh. una pregunta.
1: No, continúo. No,
2: que estaba por decir que sí, hay los, los porcentajes altísimos son de la Iglesia Católica.
1: Ah, no es en vano todo lo que se dice. No. Fuerte. Una pregunta que se me nubla un poco la mente con eh, este comentario. Semana a semana se dan a conocer casos de personas, hombres famosos, que han acosado a muchísimas mujeres, ¿no? Como por ejemplo el que comentábamos hace un rato, antes Petinato y así sucesivamente. La distancia entre el... La matriz mental de ese acosador y el acosador de, de un niño de una niña es muy grande o son... Porque viste que hoy en día está re mal visto ser machista. Pero sin embargo, pueden decir ah yo no soy tan machista porque no le toco vacina la, a las minas en el auto aunque bla, bla, bla. Digamos, hay que... Sacar la careta en ese sentido Me parece, ¿no? Como que sí. ¿Cuál es, ¿Cómo sería el perfil del acosador? Tampoco es un monstruo A lo que, a lo que quiero decir. No, una persona no. que está acá entre... de, de no, hecho, no, Cualquier otro. persona, claramente De hecho
2: El perfil del psicópata Socialmente Suelen ser personas sumamente brillantes Y confiables Un profe de Un club de fútbol, un sacerdote que tiene niños eh, asilados, eh, el que cuida, el tío que me es hace que El la psicópata onda.
3: también sabe elegir a sus víctimas, ¿no?
2: Claro que sí, las elige. Muy
3: bien el perfil que tiene.
2: Les elige. Y bueno, y ahora con el tema del de grooming de, de, Ajá, de las redes sociales, eh, también como que eh, dista un poquito de lo que es el abusador en. Eh, eh, estando permanentemente con esa persona porque hace un trabajo previo para encontrarse y después seguramente el niño se asusta. Eh, nosotros a los chicos les pasamos video y ellos pudieron decir. Ellos pudieron decir que sí, que chatearon con una persona que no conocían, que le habían dicho que era una persona después era otra. Ellos lo pueden decir claramente. La buena noticia es que se asustan. Y... Y que vivimos todavía una comunidad bastante controlada en el sentido de que si vemos un niño en la plaza, al menos yo que soy docente y conozco lo mismo, de los niños de Colonia Carolla, y está con una persona desconocida, seguramente nos va a llamar la atención. Pero esto no sucede en las grandes ciudades. ni
4: Claro, por eso los datos data. de esto de que en la provincia de Buenos Aires es tan alarmante la cantidad... Por, también por una cuestión de hacinamiento cuando recién hablamos de las variables que decimos que nos decía que es transversal a toda la sociedad eh, por ahí puede parecer o puede eh, estrictamente haber más casos en lugares eh, de mayor pobreza pero por una cuestión demográfica de que hay mayor cantidad de gente sí. y mayor cantidad de gente también de, de familias estas ensambladas o que en la misma casa convivo con la familia del vecino y de la, y otra, y de la vecina y somos no sé sí en un espacio muy chico
2: Sí, la cuestión, la cuestión económica También es la verdad que Un, un bajón eh, He conocido a mamás Que sabían que sus hijas eran abusadas Por un pariente Pero este pariente Este tío Era el, la, el que mantenía a, a ella, a su hija Y a tres hijos más o sea, violencia de todo tipo, económica, sexual, física, etcétera Y, bueno, la denuncia implicó que ella quedara en la calle con sus tres hijos, que la menor fuera a instituto, que el abusador fuera a la cárcel, por supuesto. Claro. Una
1: vez más, el, el sistema no está preparado para... Exactamente. ...acompañar a esas personas que hacen... que logran hacer una denuncia. Después las deja ahí. A sí, la
2: exactamente. Recién cuando leías lo de esta, las denuncias de Buenos Aires sí. hay que ver a dónde denuncian y si realmente después la víctima es contenida porque abrir el corazón, el alma para decir, para manifestar lo que me pasó y que después quede una simple denuncia, yo creo que son cuatro pasos para atrás, ¿me entiendes? entonces eh, por ejemplo el gobierno tiene una, una propaganda, el gobierno nacional, con un 0800 contra. Uh -huh. Sin embargo, a, lo, a las secretarías de minoridad y a las capacitaciones, de ESI están cerradas. Entonces, no sé, la verdad que no me puse ya con un 0800, pero yo quisiera saber.
4: Eh... ¿A dónde van? Claro, lo que surge, esto que te comentaba, por ejemplo, es del, del organismo provincial de la niñez y la adolescencia y es del primer semestre del 2017 donde hubo 2.946 denuncias pero son solamente recepción de denuncias claro. por ejemplo el 12% más nada eh, fue a través donde hubo una intervención de esa total de denuncias el 12% hubo una intervención eh, que fue pedido de la autoridad de la escuela y solamente el 10% que se presentó espontáneamente a hacer la denuncia y se, o sea es muy bajo del, del 100% de las denuncias que ingresan o se actuó 12% pedido de las escuelas y un 10%, por, bueno, porque la, se presentaron claro, en persona, digamos. Claro,
2: claro. De verdad habría que ver qué se hizo con todas esas denuncias. Porque también eh, acá está el tema de que a, abierto el tema de abuso, se empiezan a, a meter otros temas como, por ejemplo, que en una familia nuclear esto no sucede que de un matrimonio igualitario seguramente va a haber abuso mm. entonces mezclamos todo, lo, que, lo cual les viene bárbaro el no, no. condimento que liga es el prejuicio exactamente, entonces para hablar de abuso hay que hilar así como muy finito, igual que las familias ensambladas, realidad es muy evidente que no aumentaron chicos en la historia la cantidad de abusos nuestros abuelos también sufrieron abuso nuestros bisabuelos y ¿Me entendés? Es Pero, por, claro, de la
1: violencia estructural, estructura sobre la cual este sistema funciona, ¿no? no es que sea lineal en nada, puede estar...
2: Entonces, sacarlo a la luz eh, tiene que tener un sentido, prevenir, eh, contener a la víctima, y no que sirva solo para estadísticas o para... Eh, apoyar con el codo todo lo que venimos haciendo con la ley, con la diversidad con género
1: bueno, vale, muy interesante y ¿qué te parece si continuamos el martes que viene es un tema muy cargadito que nos, nos sirve mucho a nosotros como comunicadores, a la gente que está del otro lado, necesitamos fundamentos necesitamos estas herramientas que nos enriquezcan el pensamiento, la reflexión y nos hace muy bien todo espacio, así que siempre bienvenida. Bueno,
2: muchísimas gracias, chicos.
1: <ríe> bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,